0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge, einer Folge, die ihr euch gewünscht habt und was es ist, verrate ich gleich. Viel Spaß! Zunächst einmal, vielleicht hört ihr das, ich bin ein bisschen verschnupft. Mich hat es wirklich äh, jetzt am Wochenende irgendwie völlig da niedergerafft. <lacht> ähm, ich denke mal, das hängt so mit dem Stress in den ersten Schulwochen zusammen. Ja, der Wetterumschwung, ja, es gab irgendwie in der Woche 30 Grad und dann wieder nächsten Tag irgendwie 5 Grad gefühlt. Ähm, dementsprechend. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und ja, das Nasale ähm, ja stört jetzt nicht zu sehr. Heute geht es um etwas, ich habe es gerade schon angedeutet, ihr habt euch das gewünscht. Denn als ich vorletztes Mal meine Folge gemacht habe, was ich denn so kaufe und was ich gekauft habe zum Anfang des Schuljahres, so eine Art Anti-Haul und äh, ein paar Empfehlungen, habe ich gesagt, naja, Uh, wer Lust hat, kann mir mal schreiben, ob es euch oder ob es ihn interessiert, wie man das schaffen kann, sich finanziell mit schulischen Dingen nicht zu übernehmen. Und wir hatten schon einige Sachen in dem Interview mit Nadine angeschnitten, da ging es ums Referendariat und hm, Referendariat ist ja nochmal eine besondere Situation, dann hat man nämlich ja, noch weniger Geld. <lacht> und... Äh, Dementsprechend hatten wir darüber schon mal gesprochen, aber ihr habt euch gewünscht, dass ich das nochmal ein bisschen ausführlicher mache und meine Tipps mit euch teile. Das möchte ich heute gerne tun. Ich habe zu dem Thema mal wieder eine Umfrage gemacht und die Ergebnisse waren wirklich super interessant. Ich habe die Umfrage in der Facebook-Gruppe gemacht von Unterrichtsfreie Zeit und auf Instagram. Falls ihr mir da noch nicht folgt, das lohnt sich. Guckt da ruhig rein, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand wenn es was, ja, was Neues auf meinem Blog gibt oder auch mal so zwischendurch. Und in der Facebook-Gruppe ist herausgekommen, dass doch die meisten ihre Ausgaben ja, verteilen über das Schuljahr hinweg und dass es nicht so ist, dass die am Anfang des Schuljahres so geballt kommen. Und dann habe ich auch gefragt, wie es ist, ob man so dann mal ab und zu über die Stränge schlägt. Und da waren durchaus mehr Leute dabei, die gesagt haben, sie schlagen über die Stränge, nämlich doppelt so viel wie die, die gesagt haben, oh, sie haben alles im Griff. Und wenn man da mal auf Instagram guckt, da war das ein bisschen ausgeglichener. Es ist wirklich so gewesen, dass 45% gesagt haben, zum Schuljahresbeginn haben sie mehr Ausgaben als über das Schuljahr verteilt. 55% haben gesagt, sie verteilen das über das Schuljahr. Oder das verteilt sich anscheinend natürlicherweise über das Schuljahr. Und äh, ganz interessant war hier auch, als ich gefragt habe, übernimmst du dich dabei auch mal, waren das 72%, die mit Ja geantwortet haben. Also anscheinend ist das äh, ein Problem, womit wir Lehrer auch mal zu kämpfen haben, <lacht> dass wir anscheinend so viel Geld ausgeben für Schulkram. Und genau deshalb möchte ich mich heute mit euch zusammen diesem Thema nochmal gesondert widmen. Ja, ein Tipp, den ich ganz wichtig finde, und das hatte ich schon in dem vorletzten Podcast angesprochen, ist das Achten auf Langlebigkeit des Artikels. Denn wir wissen ganz klar, äh, Gebe ich vielleicht auch mal einen Euro mehr aus oder ja, manchmal hat das noch nicht mal was mit dem Geld zu tun, was man für den Artikel ausgibt. Aber achte ich darauf, dass eben dieser Artikel eher langlebiger ist, habe ich länger etwas davon, klar, und brauche natürlich nicht so oft wieder in das Portemonnaie zu greifen und einen Ersatzartikel zu kaufen. Und deswegen ganz wichtig... Achtet auf Langlebigkeit. So könnt ihr es eben auch vermeiden, irgendwie immer am Anfang des Schuljahres wieder ja, Hefter zu kaufen oder wieder Ordner zu kaufen oder einen Locher oder was auch immer. Der zweite Tipp ist ganz klar, auch das hatte ich schon gesagt, die Digitalisierung, denn... Ihr braucht weniger Produkte, Papierprodukte, Ordner und so weiter, wenn ihr digital arbeitet. Und ja, klar, so ein Tablet zu kaufen und ja, einen Drucker und Scanner und so weiter, das ist natürlich erstmal eine Anschaffung und das ist natürlich auch erstmal teurer, als sich jetzt einen Blog zu kaufen, aber... Ihr wisst, die Digitalisierung hat ja meiner Meinung nach auch noch mehr Vorteile als das Geld sparen. Und deswegen kann ich euch das nur empfehlen, digital zu arbeiten. Ein anderes großes Thema, meiner Meinung nach, ist das Teilen. Bitte teilt eure Artikel, Bücher, Materialien und so weiter im Kollegium. Da könnt ihr euch wirklich gegenseitig helfen. Und... Ihr werdet erstaunt sein, was eure Kolleginnen und Kollegen dann doch noch so haben und was sie euch dann wirklich auch bereitwillig auch ja, zur Verfügung stellen, damit ihr damit arbeiten könnt. Ihr müsst nicht immer alles selber kaufen. Ganz wichtig. Und natürlich könnt ihr andererseits auch Dinge verkaufen, die ihr nicht mehr braucht. Auch da kommt wieder ein bisschen Geld rein. So, jetzt sagt ihr vielleicht, ja, gut, das sind jetzt Tipps, also Jenny, die konnte ich mir, das konnte ich mir schon denken. Das ist jetzt nicht so die große Erkenntnis. Ja, ist es wirklich nicht, weil, wie ich finde, zwei entscheidende Tipps fehlen, die für mich alles gewandelt haben. Und ich muss wirklich sagen, ich habe auch mal ziemlich viel Geld immer am Anfang des Schuljahres ausgegeben. Das hatte ich ja schon in dem vorherigen, also nein, in den vorvorherigen Podcast gesagt. Und ich habe dann gedacht, ey, das, das geht nicht mehr. ne? Wenn ich am Anfang des Schuljahres, wenn dann meistens noch so... Hm, das Konto von der Urlaubskasse ein bisschen knapper ist, äh, dann noch irgendwie 200, 300 Euro für die Schule aus, auf den Kopf haue. Das geht nicht. So Und ich habe gedacht, hm, was kannst du machen? Und ich bin dann durch verschiedene Dinge ähm, auf ein Konzept gestoßen, das heißt sechs Kontenmodell. Wer sich dafür näher interessiert, möge bitte das einmal googeln. Da gibt es ganz tolle Leute, die das erklären. Ich habe eine Zeit lang mit diesem sechs konten Modell gearbeitet, das im Grunde genommen, ich will jetzt, ne, will jetzt nicht großartig darüber erzählen, aber es heißt eben, dass man für bestimmte Dinge eben ein Konto anlegt und in diese Konten eben einzahlt von einem Ursprungskonto, was zum Beispiel das Gehaltskonto sein kann oder ein gemeinsames Familienkonto sein kann. Und ich habe dieses System, ich glaube, ein Jahr lang gemacht. Dann äh, ja, hat mich das irgendwie irritiert und ich kam damit nicht zurecht. Ich habe dann gemerkt, es gibt einige Konten, die brauche ich und einige Konten, die die brauche ich eben nicht, wie zum Beispiel das Spaßkonto. Das hat bei mir nicht funktioniert. Das ist übrigens das Konto, wo man sich selber... ja einen bestimmten Betrag, XY, <lacht> zurücklegt und den man dann im Monat komplett auf den Kopf hauen kann, für egal, was, was man möchte. So, und ich habe dann gemerkt, okay, einige Konten brauche ich, einige brauche ich nicht. Und in diesem Zuge habe ich eben gemerkt, ha, es ist eigentlich gut, wenn man für Dinge, die man in der Schule braucht, ein Konto anlegt. Und ich habe dann wirklich ein Schulkonto angelegt und habe dort im Monat einen bestimmten Betrag eingezahlt. Der war bei mir, glaube ich, bei 40 Euro. Genau, jeden Monat habe ich 40 Euro zurückgelegt. Und alle Anschaffungen, die ich gemacht habe für Schule, die habe ich von diesem Konto bezahlt. Das heißt, war es eine neue Lehrertasche oder war es ein Buch oder ein Lehrermaterial oder ein Kartenset? Alles, was ich brauchte, was ich wollte, habe ich eben von diesem Konto bezahlt. Und dann war es auch gar nicht mehr schlimm, das ist zum Beispiel so war, dass ich am Anfang des Schuljahres ganz viel Geld dafür aufgegeben habe. Weil das Geld war ja da. Das habe ich ja das Jahr über zurückgelegt. Und es ist dann nicht von meinem normalen Konto abgegangen, sondern ich habe dann gesagt, okay, ich habe jetzt hier meinetwegen zum Anfang des Schuljahres. 250 Euro auf dem Konto und jetzt kann ich diese 250 Euro ruhigen Gewissens ausgeben, äh, überlege genau, was ich brauche und so weiter. Und dann geht das nicht von dem normalen Konto runter, das vielleicht eh schon knapp ist, wie gesagt, durch die Urlaubskasse oder warum auch immer, sondern ich habe speziell für diesen Zweck über das Jahr hinweg Geld zurückgelegt. Und wenn euch jetzt 40 Euro viel vorkommen oder auch wenig vorkommen, das ist ganz... Ganz verschieden. Überlegt euch, was ihr so ungefähr am Anfang des Schuljahres ausgegeben hättet oder was ihr auch so ungefähr über das Jahr hin ausgebt. Und teilt das durch zwölf, klar, und äh, rechnet euch noch einen Puffer ein. Gerade am Anfang, weil vielleicht könnt ihr über die Jahre reduzieren, weil ihr dann nicht mehr so viele Sachen braucht, aber gerade am Anfang in den ersten Lehrerjahren, oh, da braucht man schon ganz schön viel. Also startet mit einem Betrag, der vielleicht so bei 30, 40 Euro liegt ähm, und vielleicht ja, geht auch weniger, guckt selber. Und probiert das mal aus. Ich finde, das, das ist wirklich richtig, richtig gut. Und ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Und ich habe das übrigens auch für Kleidung, denn <lacht> ähm, ich war auch eine Zeit lang sehr, sehr großzügig, wenn es um Kleidung ging. Ich habe schon mal in dem Korrektur-Podcast darüber gesprochen, dass ich mich sehr, sehr gerne mit Shopping belohnt habe, Online-Shopping, wenn ich einen Test, eine Klassenarbeit oder das Abi durch hatte. Und ja, das hat sich auf mein Portemonnaie nicht besonders positiv ausgewirkt. Also von daher habe ich so, so ein Kleidungskonto. Und wie gesagt, äh, ganz wichtig, finde ich, das Konto für Schule. Und das muss noch nicht mal ein Konto bei der neuen Bank sein oder so. Ihr könnt... Ich, will da jetzt auch keine Werbung machen, aber ihr könnt mal gucken, es gibt Tagesgeldkonten, die man ganz äh, simpel online einrichten kann. Man ähm, kann ein ähm, Unterkonto verwenden bei der Bank, bei der man ist. Da kann man auch mal nachfragen. Meistens gibt es da ja auch schon ein kostenloses Tagesgeldkonto dazu, wenn ihr das nicht nutzt. Also das ist überhaupt kein Problem. Man kann heutzutage auch ganz, ganz leicht irgendwie ein neues Konto einrichten, wenn man das möchte. Also das ist etwas, was ich euch wirklich raten kann, gerade wenn ihr zu denen gehört, die sagen, ich übernehme mich gerne finanziell, was äh, Schulprodukte angeht. Und dann ja, habt ihr ja trotzdem das Problem, <lacht> dass der Betrag irgendwo begrenzt ist, was natürlich auch gut ist. Und da kann ich euch nur raten, nutzt die Eisenhower-Matrix. Jetzt sagte, hä, Eisenhower-Matrix hat doch was mit To-Dos zu tun. Ja, die kann man aber auch ganz gut abwandeln für eben die Frage, brauche ich das Produkt? Und das mache ich wirklich. Also wenn ich gerade denke, ich möchte jetzt das und das haben, dann gehe ich die Eisenhower-Matrix für mich durch und frage, ist es, Wichtig und dringend. Das heißt, brauche ich es in den nächsten zwei Wochen oder vielleicht auch drei Wochen, wenn man äh, ja irgendwie beim Verlag bestellt, man weiß, es braucht ein bisschen länger. Also ist es ist wichtig, brauche ich es unbedingt, weil ich gar nicht anders sonst arbeiten kann. Und es ist dringend, also brauche ich in den nächsten drei Wochen. Dann, ja, kaufe ich es. Natürlich gucke ich dann nach Bewertungen. Natürlich, ja, solltet ihr... Vielleicht vorher auch noch mal Kollegen oder Kolleginnen fragen. Denn wenn ihr es nur einmal braucht, dann macht es manchmal keinen Sinn, das wirklich neu zu kaufen. Oder wenn ihr noch nicht wisst, wie oft ihr es braucht, auch dann würde ich euch, ich will nicht davon sagen, davon abraten. Aber ich möchte zumindest sagen, denkt dann genau darüber nach, wenn ihr ein Produkt noch nicht kennt, noch nicht wisst, ob ihr damit gut äh, fahrt, ob das gut funktioniert für euch. Dann versucht es erstmal zu leihen. Und wenn ihr merkt, oh, das könnte ich öfters gebrauchen, das ist eine gute Sache, dann könnt ihr es immer noch kaufen. Also erster Quadrant der Eisenhower Matrix, dringend und wichtig. Dann, ja, kauft es, wenn ihr es nicht leiden könnt. Der zweite Quadrant, der dann eine Rolle spielt aus der Eisenhower Matrix, ist wichtig, aber nicht dringend. Dann kann ich euch nur raten, kauft es nur, wenn es gerade eine Aktion gibt. Ansonsten nehmt euch das nochmal in vier Wochen vor, vielleicht hat es ja dann immer noch die gleiche Wichtigkeit. Wenn nicht, und auch das ist schon bei mir vorgekommen, dass ich dann gemerkt habe, ich will die Reihe ganz anders machen oder es funktioniert nicht, ich brauche das Material eigentlich nicht. Oder, was auch schon vorgekommen ist, ich habe gedacht, am Anfang des Schuljahres, ich mache die Reihe und äh, ist so eine Wahlreihe bei uns im schulinternen Rahmenplan. Und dann... Schwupsi-wups war die Zeit um und ich habe es gar nicht mehr geschafft, aber ich habe mir für 70 Euro Material gekauft. Auch das sollte nicht passieren. Ich meine, das heißt nicht, dass ihr es nicht irgendwann mal brauchen könnt, aber kauft es erstmal nur, wenn es, ja wichtig und dringend ist und nicht, wenn es nur wichtig, aber nicht dringend ist. Dann stellt euch die Frage einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal und vielleicht rutscht ja dann dieser Artikel, den ihr unbedingt wollt, einfach in den anderen Quadranten zu wichtig und dringend. Der nächste Fall, der eintreten kann, wenn ihr einen Artikel im Kopf habt, und euch fragt, wo er, ja, in der Eisenhower Matrix natürlich, <lacht> äh, ja, ist die nur Inspiration, ne? äh, wo ihr den einordnen sollt, dann stellt ihr fest, der Artikel ist dringend, aber ist nicht wichtig. Dann ist das sowas so nice to have, ne? Ähm, ihr habt was, was ihr euch gut vorstellen könnt, dass ihr das in der, in der Stunde oder in der Reihe braucht. Und, ja, die Reihe kommt bald, aber irgendwie, ja, es ist jetzt nicht so wichtig, ne? Ihr könntet den Unterricht oder die Unterrichtsreihe auch gut ohne dieses Produkt machen, weil ihr entweder eine Alternative habt oder weil ihr es vielleicht selbst herstellen könnt und so weiter. Dann kann ich euch raten, guckt auf euer Budget. Manchmal ist es schön, so Artikel zu haben, die einfach, ja, nice to have sind. Und äh, dann guckt einfach, habt ihr noch Budget? Ist das noch möglich? Oder ja, übernehmt ihr euch jetzt? Also das ist die Art von Produkt oder Artikel, der optional ist, wo ihr wirklich gut abwägen solltet. Könnt ihr euch das leihen? Könnt ihr es selbst machen? Könnt ihr, was weiß ich, auch das erstmal jetzt anders machen und im nächsten Jahr vielleicht diesen Artikel verwenden oder dieses Produkt verwenden? Also ist das jetzt wirklich notwendig? Also diese Artikel, die in diesen Quadranten landen, die, ja, kommen wirklich auf der Liste von den Dingen, wofür ihr Geld ausgeben solltet, ganz weit unten, ne? Und ihr seht erstmal zu, dass ihr die Artikel habt, die wichtig und dringend sind. Und dann seid ihr gut abgesichert. Ne? Okay, der vierte Quadrant, der äh, hier irgendwie doch auch Sinn macht, ist der Quadrant nicht wichtig und nicht dringend. Und ja, es könnte sein, dass ihr euch gerne einen Artikel holen wollt und dann feststellt, oh. Eigentlich ist er wirklich nicht dringend und nicht wichtig. <lacht> es ist einfach nur schön, ihn zu haben. <lacht> Der äh, ja macht euch irgendwie glücklich oder so. Aber auch hier gilt, also entweder sofort löschen und sagen, nee, brauche ich nicht. Oder sagen, hm, vielleicht kann ich mir das leihen, wenn ich es dann mal brauche. Oder sagen, ich hol's beim nächsten Mal. Wenn ihr doch noch Budget habt, ja, dann kann man sich auch mal was Gutes für die Seele tun, indem man sich etwas kauft, was eigentlich jetzt nicht wichtig und nicht dringend ist. Wie gesagt, das ist alles eine Frage des Budgets. Es geht jetzt darum, wie ihr entscheiden könnt, was jetzt besondere Dringlichkeit hat und was eben besonders wichtig ist welche Produkte ihr also auf eurer Einkaufsliste besonders weit oben haben solltet. Es ist nur eine Empfehlung, ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Aber das ist immer so das, was mir geholfen hat, wenn ich mal wieder in den Kaufrausch kam. <lacht> Gut, das war's auch heute schon. Vielleicht konntet ihr was mitnehmen. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren ob euch diese eisenhauer Matrix als Inspiration vielleicht hilft. Und ich werde jetzt wieder meine Klappe halten, denn ich merke schon wieder, meine Stimme wird äh, immer, ja, belegter und meine Nase ist wieder komplett zu. Ja, lasst mich gerne auch wissen, wenn ihr noch Themenwünsche habt. Ich habe natürlich einiges noch im Petto. Aber es könnte ja auch sein, dass ihr euch noch etwas wünscht. Dann teilt das gerne mir mit per E-Mail ähm, über kontakt at unterrichtsfreie zeitde auch gerne in der Facebook-Gruppe auch gerne auf der Facebook Gefällt-mir-Seite auf meinem Blog, wie ihr möchtet äh, es gibt unendliche Möglichkeiten bis wir uns wieder hören wünsche ich euch eine schöne unterrichtsfreie Zeit bis dann, eure Jenny, tschüss